0: 先聊军中八卦，讨论军情动态，还是一起来研究军武之识？这些尽在口味丰富的部队锅。欢迎继续周三来吃锅，我是徐以维。明年夏季呢是国军中的操演季节哦，大概就是汉光这些事情，就一连串的就很多军方的实弹操演。那在六月中之后呢，会开始达到高峰。那这一阵子呢的陆海军呢正在进行所谓的神功操演哦，但到底是在攻三小呢？是攻？复仇者飞弹和刺针飞弹这些东西哦、喔，那这一次他们要进行所谓的检测、防空飞弹训练和飞弹的性能。那国军使用了刺针飞弹系列，其实在国际上是蛮热销的一个产品哦、喔，包含在乌克兰在内哦、喔，被大量的使用，也有大量的一个战机。那今天我们就来聊聊哦，这种刺针飞弹，它其实并不是单一，就只是一枚飞弹而已哦、喔。那它有很多的变体的方式来呈现。嗯、我们今天就来聊，在战术上这个飞弹呢？它到底应用在哪些不同的地方？那今天呢，我们的来宾呢是我的好朋友军情与航空网站的总编，是少尉谈军事的主持人少尉哥是少伟。好，宇威好，各位听众朋友大家好，大家要经常为宇威
1: 的呃这个 podcast 的部队过订阅、按赞、分享、开小铃铛。好，最重要，如果里面有广告跑出来之后，就要帮他把广告听完，然后再按下掠过广告。我们现在资讯下面还有一个懂
0: 内的链接，欢迎大家来刷卡，哈哈哈这最直接嘛。对,对对对，呃，别忘了少尉哥他的 YouTube 也欢迎大家可以去观赏。就很多新的一些军武新知，甚至一些深入的知识，也欢迎大家可以到少伟哥的少伟谈军事去观看。嗯，好，我们今天新从那个，我们今天聊的自侦飞弹哦， oh, 这个东西呢，呃，它有一个专有名词叫 man p e t s 啦。<S 嗯、<S 其实一开始这个东西我还我还有点凑不帅，到底什么？就是 man portable。Air defense system， 好，中文翻译叫做单兵轻型式防空飞弹。对，这个东西哦，其实其实一开始我想 m a n p a c m a n p a c 什么 m a n p a c 什么东西？跟 iPad 到底有什么关联？我其实我搞不太清楚。嗯、但这个东西从俄乌战争开始，其实诶、呃，包含像刺针诶、呃，不是不是刺针，是标枪飞弹哈、哦、啊 ，endloss、呃、了哈，然后刺针好变成那个就护国三神三一样。那这个东西哦，这么爆红之后呢？可是这个东西其实它并不是一个。区域防空的产品，对它其实算是比较点防空，嗯、它其实范围很小。那这种东西呢，它嗯，跟 M 九比起来，它的口径又比较小，它比较小管、嗯、啊，它的是红外线导引的飞弹，对哦，号称射后不理，但其实又不是那么的射后不理哦。嗯、那这个监视飞弹的研发、哦，小宇哥，我们再来聊一下。呃，它的前身呐、啊，像现在我们使用的叫 Fin 九二哦，它前身是 Fin 四 43， 后、嗯哦、就所谓的红眼、嗯、啊。为什么叫红眼的原因，是因为它是红外线导演，<對>其实也蛮也蛮直接的、哦。它相对还有一个叫俄罗斯的产品哦，嗯、应该说是。应该是当初也是逆向工程过去的吧？哎，其实你知道
1: ，K 3 2哎 ，K 三二其实不仅仅是这个俄罗斯苏联啊有这个 K 三二系列，其实中国大陆有一票啊这种也是单兵型是防空备弹。其实我觉得也不见得是逆向，为什么呢？就是说当你的科技术发到这种发展到这个程度之后，你发现这一块不足，你自然而然会去想办法把这一块补起来。好，那其实我们英雄所见略同的更哎对，应该这么说。你而且其实当然也还有那个另外一个很大的原因啊，是跟啊越战时期的这。一些发展，我个人看呃观察是越战时期发展，就是好。我们看到这个古时候哈，嗯、我们看到古时候的这个舰队防空是通常我们讲防空，很喜欢拿舰队防空来做比喻。为什么？因为其实很多陆上防空的概念，基本上也就是舰队防空的这个概念的延伸。而且舰队防空，你可以借由舰队防空作业的方式，把整个架构哈，是那个话那个讲的非常清楚。因为为什么？因为你在海上嘛，那别人来，而且相对来讲，这个呃干扰也比较，你比较没有什么陆陆地的障碍，不会有房子，嗯、不会有。树不会有丛林，对不对？嗯、然后但，但是它那个防空概念是比较单纯的嘛，嗯、我们比较好建立。应该说比较好，应该说比较好把这个观念跟大家讲清楚。是,是好，当然二战时候最早，你看那时候美军的这个防空啊、哦，最早你说它的这个主要好那个防御的东西是什么啊？就敌方的战斗机嘛。是那敌方战斗机好，那当敌方战斗机来了以后，当然你说后面的卡米卡子也找那个洞到处钻到处撞，对不对？那是另外一回事。嗯、但是当你一开始面对敌方战斗机靠近你的舰队的时候，那这个时候你要怎么办？好，就上打下来。哎，对，将它打下来。嗯、而且呢，是舰上的这个大型的这个防空火炮开始开始嘣嘣嘣嘣。嗯、所以你可以看到二战的时候美军哈、哦，甚至有那种我记得是叫克里夫兰级，哦，他那个船做的跟巡洋舰一样大，嗯，但上面都 TMD 的装五寸炮。五寸炮打飞机，对，五寸炮怎么打飞机？那么大一颗炮弹，哎，双管五寸炮，因为你可以装那个空炸信管啊
0: ，哦，对对？
1: 对，哦，定时嘛，你你你你把距离抓到以后，然后你去设定那个炮弹的那个信管爆炸，我们都以为
0: 五寸炮只是拿来舰对舰而已
1: ，哎，没有没有，其实五寸可防空的，其实五寸炮防空还用很很多嘞，像你看德国二战时候那个八八炮也是啊，或者说一二八高炮也是啊，他们也是要由那个 range finder， 也就是那个测距仪，看到了敌方的飞机，然后预估好，比如说我今天我这个炮。算打下去啊，从我这个八射到打到这个呃呃那个呃八那个四五千公尺高或五六千公尺高，它飞几秒，然后飞几秒之后你飞机会到哪里？然后这个时候你呢去再去算那个引爆的这个时间。然后你看，你防空炮基本上来讲啊 f l a r 这种防空炮，它基本上都是在到你站的那个轰炸机附近爆了以后。所以你看二战的时候那个轰炸德国弹幕都是一团一团一团黑烟。然后那个黑烟爆的时候，因为有那个弹片四散乱飞，然后碰到你的飞机，然后砰就就可能把你里面。重要的东西啊，刮断啦，或者说打到你的人啦，或者说把你的这个油箱打破啦，等等，对不对？那当然，你运气极烂的哈，就你被那个防空炮直接命中的也有哈，那种那种照片也有。那真的你只能说运气不好，你真的只能说你运气真的是极烂，对不对？有啊，像那个轰炸那个普洛斯特油田油田的时候，那就有那种照片，就是美军的那个 B 2 4轰炸机就被德军防空炮啪直接命中了，然后直接 K 到，直接 K 到，所以然后空机在空中，那个飞机就在空中，真的就从中间。变变成一团火，然后那变成整个就散掉了。对，那那蛮那真的是蛮惨的。好，但是我们刚刚讲，哎、欸，你这些飞机会越来越近吧？那你到时候你这个你放五寸炮来讲，它没错，它虽然爆炸碰几雷，这个范围比较大，嗯，但是相对来说，那你飞机越飞越近的时候，你炮弹没有办法能够足到原先那么密的这样一个弹着，对不对？<是>所以好，以美军来说，哈，那当然其实你你会发现，美军是讲很多东西的一个非常好的一个教本，哈，<錯>为什么？因为你打那个舰队防空的话，美军他怎么比如说从五寸炮开始打。然后打完之后呢，然后再来是什么？呢？然后就是好七六炮，嗯，哎，美军还有三寸炮，嗯，三寸炮，而且美军其实很早三寸炮就在做防空嘛，所以嘣嘣嘣嘣嘣，那个三寸炮再打一阵。然后三寸炮打了以后啊，其实哈这一段是为什么美国在太平洋战争中能够打掉日本很重要的一段的关系，就是美国那时候有 b o f o 四零炮，四，而且四零炮本身它有近炸引信、嗯、进阶引信。也就是进接引进好，嗯、以四零炮那种的那个大小来讲，就是炮弹飞到那个飞机附近的时候，对不对？嗯，你如果没有办法直接那个击中飞机，基本上相对来说，它那个效果不会那么大、那么明显。是、哦，但是如果说今天它已经很靠近你了，它那个小小的那个无线电感测器可以感受到你飞机就在它啊、哦、爆炸有效范围。你说像
0: 磁力那种的吗？还是什么？呃、它
1: 那个是近炸引信，其实应该算是一种小小的那种无线无线电引信吧。应该就是用无线电，嗯、比如说啊，其实某种来说。应该算是一种雷达的概念，就是无线电啊、哦呃，探测到了那个敌方的这个飞有物体在了，对对对，嗯、然后就嘣了，就炸了，所以它是产生一种叫近炸引信，是就是说你飞机飞到那个炮弹飞到你飞机附近的时候，即便没有直接哈啊、呃，在你飞机的这个击能够直接击中，然后这这个时候就在你飞机附近炸了，然后其实也可以对你的飞机造成很大的损害。嗯、所以哈，你看为什么你说二战的时候日本他们基本上来说他们的军舰就是十二点七高炮啊、呃，就是他们的日本版的那个五寸。炮，然后再来呢？日本的这个军舰基本上它靠的就是什么？靠的就是二零机炮了啊，对不对？就二零而已啊。对啊，你看大和那、呃、大和大和那个、哦、一,一票啊，<笑>对，男人们的大和，你看他那个大和的那个十八吨炮，嗯，然后再来是他那个一一五五，我记得一五零还一五炮嘛，嗯、对，就是他们的副炮。副炮在就是他们的高脚炮，就是十二点七的那个高脚炮，其实大概是五寸的那个大小，或多或少啦，可能有点差异。然后在什么？就四零炮啦，不，在就就二二零炮啦。嗯，所以你看，他从高脚炮哈，他们那个五寸高脚炮到那个二零机炮中间这一大段，他们他们基本上是空的，是无事可做的。好，嗯、那在我们刚讲的到二那那个美军一样也有二零机炮啊，对不对？那后面他美军还有这个十二点七的这个机枪一路这样过来，嗯、所以你看它整个防空网的这样的概念是非常完整的，嗯、也就是飞机过来你要经过哈那。比如说，你能够飞到人家这个目标这十公里之内，你要先后先接受到五寸炮、七六炮、四零炮、二零炮、机枪好几层的这样一个款带。是啊、哦，那个那这个时候你还能够飞到人家阵地头上，也算你厉害了，也真的是很强的了啦。对啊，那么多层，嗯，所以你看为什么大和号那天被 K K 层 K 层， K 成嗯、其实美军只被打下十架飞机、欸，哎，可惜他的
0: 防空虽然说炮那么多，但其实空挡
1: 大、欸。哎、欸，对，然后再加上就是说当时，嗯、当然你说美军在把五脏号集成以后，借由集成五脏号的经验，然后发现了一些事情，所以那时候呃，整个大和号被攻击的时候，美军就专打左舷。好、哦，那当然是另外一个故事。啊但是我们刚刚把这个东西画画到这个飞弹时代以后，嗯、你说飞弹时代这个一开始防空飞弹有那么厉害吗？大家现在对于这个防空飞弹，可能战果最辉煌的这种印象，都是那个黑黑猫被修理下来的，还有那个美国自己的 U two 被修理下来的 U 那个 A C two 吧，嗯，但是、欸、A 大 A C two 很大一杆呢、欸，而且 A C two 的外号叫什么叫电线杆嗯，他也就是说，他其实是一个很大的功劳碑呢。对，對这个时候大家又会为什么会想到？你说有那么多轻薄短小的野战防空出现呢？当然、嗯，我刚刚就讲，就说，好，你整个这个部队在开发的这样一个那个研那个部队那个科技树进化的过程中啊、呃，大家看到这种野战防空车，好，我们国军有 M 四两。对不对？嗯、就是那个 M 4 1那个车的车,车那个车身，然后上面装两个啊，那个 Bofors 炮的那个 M 4两。哎<是>，德国也有啊，德军最近不是也有要把一批那个什么二战时期装了那个三三五快炮的那个、嗯那个、那个野战防工<笑>车、那个，呃，炮式也在防空车准备移交给乌克兰嘛。嗯，所以好那个时候，你好，其实好在那个相对来说。低空的进阶的这个野战防空这个阶段，哈，在你当你哈，你能够前进部署 SA Two， 然后那些什么就大型的这种防空飞弹，哦，或者说以美国的这种英式飞弹来讲，能帮你解决了这些问题以后，那你后面还是要野战防空去应对它。但是后来你发现，来打你的这些飞机越来越强，越来越厉害。而且、啊，<对>其实我个人看还有很重要一点，就是俄罗斯人呢、啊，其实当然这我觉得也跟整个后来俄罗斯人的这个防空的这个体系哈，嗯、建立有很大一层关系。就是你会发现，俄国其实比美国要重野战防空
0: ，对，俄国的款很多，相对美军的就很单纯。对
1: 啊，当然你说美军来讲，嗯、它借由一些比较单纯的这样一个弹种去简化它这个后期系统哈、啊，当然也是有关。嗯、但是很大一点就是。一九六零年代中后期的越战，好是，其实是美国最早开始玩反辐射的阶段。哦。你知道，所以苏联人在哈、哦、越战的这个经验跟教训就知道，美国人玩反辐射会非常厉害的。嗯嗯、所以呢，首先他的这个飞弹，你会发现，呃，他的飞弹基本上你说从 A 三百那个之后，基本上大致上来讲，他走一个分散，呃，就或以及他哈、哦、那个整个架构来说，当然你说有 A 三百这种，当然前面有还有 A 两百哈，就是好到后面 A 三百，你说他有这种哈、哦、所谓的区域防空飞弹，嗯，但是你也会发现他超重视像什么 SA 六就三毛举这种东西。为什么呢？而且它的三毛举你会发现跟雷达就在一起。嗯，好、哦，干嘛？整合型的那种，<對>就弹<彈>弹和雷达整合在一起的。为什么呢？因为当你哈、哦、知道，当苏苏联人知道，当你整个区那个区域的这个防空系统被美国人歼掉，或者说被美国人拿反辐射炸掉的时候，嗯、那这种你的部队不是就完全对空就开天窗了吗？嗯，但你开天窗，你就会被人家屠杀。这种事情怎么能够发生呢？<是>对不对？对所以你会发现，为什么哈？俄国人他搞那个就是搞那种三毛举，三毛举也是你看一个履带车车底盘开到处开，然后架好之后，<是>哎，我印象三毛举是另外有射控了、啊，但是、嗯、不管怎么讲啊，车子开出去之后，然后飞弹一举咻,咻咻咻就射了嘛，对不对？<是>然后那后面你看，甚至俄罗斯的这个终极这个杀阵版哈，那个就是我们讲到的这个铠甲
0: ，嗯，铠甲系统
1: ，铠<对>、嗯、甲系统也是装了一堆飞弹，而且其实铠甲这种系统，它类似的概念，它还有一种履带车型，嗯，啊，也就是说。呃，俄罗斯人在野战防空这一块早就已经知道，当你如果说区域防空或者你大的这种防空的这个被美军的反辐射压制了以后，那这个时候你还要继续要打防空作战啊，所以他就很重视这个野战防空，而且野战防空你就算好，虽然说我们知道以以比如以铠甲或这个莫德、e、来那个典型来看的话，他也还是有可能会被压制，因为他其实也还是有个雷达、啊，那、嗯、是雷达对对啊、呃，那这个时候，但是 OK， 他其实对相对来说对这个呃美军的来讲哈，呃，不者说对反那个攻击方来讲，他比较头大，就是他可以很晚才开机
0: 啊，对对，所以他已经是在区域点防空的时候，都是很接近的时候对，对，所以它其
1: 实可以很晚开机，然后开机以后呢，嗯、那相对来说，对于敌方的防空机也比较容易造，哎，反应时间也就相当的短。嗯、其实当然这些都是苏联顾问哈，从包含这个从越战。到中东战，那個、中东特别是那个呃叙那个以色列跟这个叙利亚这个冲突，是然后一系列所累积的经验啊、嗯哦，我觉得它产生的最后像铠甲这种东西。但是其实我们讲到这个步兵单栖行式肩射防空飞弹，是哎，苏联人也有搞出来哦。而且苏联人早弄出来的时候，嗯、其实相对来说他们也就已经注意到，我们刚刚比如讲了，不是有五寸炮，然后有三寸炮，然后四零炮，五、啊、寸炮这基本上你可以把它概念那个变为好 SA Two 那个等级，嗯、然后三寸炮、四零炮，那基本上你。把它看成 SA 六哈，就是三毛举这个等级，嗯、是，然后那个或者说四零炮跟那个二零炮这个阶段呢，那你可以把它看成像那个铠甲这种这种这个概念。嗯、那对不起啊，那你还有这个五零机那个五零机枪嘞？五菱箱怎么办？哎，对，缺了一块。哎，对，那所以你看、嗯、发那个发展这种尖射防空飞弹，所以你看美国其实也就很早，他们也就发展发展了他们这个红眼飞弹。嗯、那苏联人也就发展了他们的这个呃恶系的一系列这种单兵新型射反反那个防空飞弹，<是>主要就是要把你这个防空网通通建立起来哈，然后不要有哈有任何一滴的这个漏水哈，就是所谓那比比那就是说全程从头到尾都要让你的这个敌人能够得到应有的款待嘛，嗯、人家原来是客嘛，对不对？你当<笑><笑>但是一定要一层一层的让他每一道菜吃饱吃,吃下去了对，对对对对对对，嗯嗯，所以你就看到，所以最后他当然有就有这个一个单兵飞行的防空背弹。嗯，那你至于你说为什么在阿富汗战争的时候，美国给这个阿富汗反抗军的这个呃直升机弹啊，创下那么大的这个一、这个那个可观的这样一个战果，苏联好像没有，因为很简单啊，他当时打阿富汗，阿富汗的这个政府军没有什么飞行器需要他用这种东西啊，是，对啊。啊、哦，也你你看，在当时在阿富汗上空飞来飞去说米二四、直路啊是是或什么的，都选一级对啊。然后你有看到这个什么这个 A H One 啊，嗯、或者什么黑鹰直升机在里面飞吗？没有啊，嗯，对啊，因为两边是极不对等的、啊，那个回教反抗军基本上是没有任何航防空线，所以你就会看到苏联的这种哈监射的这种防空飞弹啊，基本上来讲就没有办法在阿富汗战争中哈这个大放异彩。很大一个原因就是因为很简单嘛，嗯、攻击方跟那个防守方两方是完全不对称嘛，对，那个攻击。方。方呃，该有的都有，所以就是攻击方的这些东西要被打。对，嗯，
0: 那反而在乌克兰的时候，这个也大放异彩，我觉得也蛮压抑。就这东西反而到后来，兼以监射式的来讲，反而变成一种不对称的武器对，当然啦，但是其实。我们
1: 哈、哦、可能比较看不到，就是这些操作单兵哈、哦、防空哈、哦、反飞弹的这些单元 unit，、嗯、它其实可能相对来说损失也不会低哦。嗯
0: ，生存的问题对不对？对，因为很简单，
1: 嗯、就是呃，如果说今天你是一个好的，当然就是一个好的这个地空联合行动的话，也就是你的直升机是要掩护你的地面部队往前慢慢推进的时候，<是>那也就是说，如果当敌人已经可以开始用监测防空飞弹反制你的时候，相对来说你的地面部队要能够找到对方了。
0: 嗯，因为距离其实都不远的，对，其实距离真
1: 的是都不远哦。嗯、那我们只看到这个俄军的直升机被打下来，那我们可能就没看到乌克兰的这种就是单兵的这个单位后面被人家修理的这个状况。嗯、像比如说，呃，那时候俄军还在北边朝向基辅进攻的时候，那是不是有一段很有名的影片？好像上次我们来还跟大家聊过嘛，<对>就是俄军那个坦克中队开，然后那个路边突然就有一个乌克兰的这个 NLO 打过去 ，NLO、嗯、打过去，然后当然那辆车没有讯报，然后你也看到上面人就跳下来，嗯、然后你也看到俄军哎，很奇怪，突然马上朝反方向。去开始做布防，为什么？因为很简单，你后面还有这个炸药过来的话，高炮就炸到你车的这个反应装甲，嗯嗯、那你旁边车载那个步兵伴随步兵都会受伤。但是你看，俄军随后马上就朝疑似发射的这个地点连开了好几炮、欸
0: ，哎，嗯，对。
1: 那你说那两个人还能够基本上凶多吉少了。对哈、啊，嗯，啊、真的凶多吉少。所以哈，也就是说，呃，没错啦。这个近来我们看到这个、呃，我们的政府也在跟大家这个讲，啊，比如说红砖火箭弹呐、啊，嗯、然后我们也有这个呃，就是啊、呃，跟美国有给嘛、呃、出售给我们那个标枪飞弹啦、啊。嗯，然后呢，当然甚至于我们也有这种单兵新型啊，未来也会有这种单兵新型的防空飞弹。但是不管怎么讲。那、呃、军冲突演化到这个程度以后，仗是在台湾土地上打，而且就是你去拿这种东西反制敌方，对不对？基本上来讲，你可能会成功，但是如果当对方的啊、呃、这个战力足够强的时候，那
0: 你也必须要有一定程度的醒悟。对，我们必须要牺牲的准备，我们必须去，但不一定会回来。是<笑>、啊、这样的一个真的对。好，嗯、我们接下来就是因为像这种单兵机行的防空飞弹，那种 ManPADs 哦，呃，到台湾来啊，因为因为目前在前一阵子也常。常在新闻上会探讨说，哎、欸，我们有采购所谓的 Fin 92这种尖射型的刺针飞弹，可是它一直都没有来啊，对啊，哦、a y 了哦，因为最近战事的关系哦，它供货有点不太好啊，就像那个蛋挞在热卖的时候，大家排队总是排不到一样。嗯、对，那这个东西哦，在台湾其实刺针很早我们就有了，但我们当初一开始用的是所谓的复仇者，其实在买复仇者那个年代就有吵过说、欸，为什么我们为什么我们是买复仇者，我们不是买？单兵刺针，嗯，那个时候我记得那，那那算是我比较年轻的时候了，我还没有跑军事线的时候，那时候吵得好大，嗯、就是为什么我们要买这么大的一辆车，然后上面装了八根刺针？那、啊、这个车跟单兵的比，不是单兵的比较厉害吗？哎，我那时候真的很压抑，因为他坏。你说的也是事实啊，哎，好
1: 真的单兵的比较厉害吗？<笑>哎，就是单兵相对来说，他比较适合打这种游击跟这种呃、哦、这种所谓的这个著名地的防御战斗，哦、这是事实。你说其实都是事实，哦、一点都没错，啊、对，所以那时候。这还真，争吵的是有理的、啊，哎，欸、对，但是你是想问为什么我们不就
0: 不直接买了，对不对？对啊，可那时候美国不卖我们了。对，你说为什么美国不卖？对不对你想问这个吗？他们是不是会觉得我们会变成像阿富汗那样？好，因为其实当然哈，呃、就说呃，在这种
1: 国外哈，就说一些大国在做这种军火出售的时候，嗯，有些东西其实某种程度来讲，大家会自己就会设定一些好限制好，因为为什么？嗯、当然，呃，你刚刚讲到一个很大的原因，就是当初哈，美国我印象没错，好像援助了阿富汗回教板各军五百多颗飞弹，嗯、然后美国人算一算用完之后，你应该还有一那个一两百颗吧？是,是，然后但阿富汗版。刚就可以说没有了，没有了，没有，没有了。然后后面你就会发现，哎，很多黑市都看得到。哦、当然，你说像这种东西，其实也很麻烦的。就是你说这种单兵新型式防空飞弹，它也不是说你今天买到了，然后你买去，然后你然后把它把它，它其实而且很的的,的,的,的,的,的,的,的确很轻便，好，就一个一个长的这样一个子就装起来了、啊，你就可以扛着跑了。嗯、那但也并没有，就是说你等到十几二十年之后拿出来，它还随时可以用。因为为什么？啊、以这个自盾飞弹来说，大家如果看美军的这个训练影片，你就会发现，当他开始把这个飞弹架,架起来。扛到肩膀上之后，它底下会有一个圆圆的握把，对不对？嗯、然后那个圆圆握把真正要用的时候，它要把一个哈那个算是热电池，是加上那个冷却空那个氮气罐，是接上去，而且要转一圈。我、嗯、转一圈它就破了嘛，然后就你那个压缩这个氮气就可以进去干嘛了、嗯？直接冷却冷却那个寻标的那个弹头，弹头上面那个寻标头啊，嗯、因为弹头哈、啊，它一定要在这个温度极低的状况下，它才能够正常运作。干嘛嘞？你也才能够看出它跟环境的这个温度这样一个差异嘛，哈、嗯。嗯那像我们刚刚讲这个热电池跟冷却都那个冷却罐，基本上都是有年限的，是啊，也就是说你呢，呃，一段时间没有用之后，那玩意儿可能马上就这个失去效果，你就必须要找新的。但是不管怎么讲，这个东西一开始哈、哦，在阿富汗冲突刚结束的那段时间，那段时间在国际那个武器的黑市上很抢手啊。哦、甚至于我如果印象没错的话，那个后来引发卢安达大屠杀的，好那个刺针飞弹，好像就是这么来的，好像、哦、我不敢确定啊，但是因为你知道有这样子一说了，对，有这么一说，嗯嗯、对，因为因为那个因为那个因,因,因,因为卢安达，当然也有人说那个是采用恶系的那个尖射防空飞弹，但是不管怎么说，<对>我们从这个地方来看的这种东西真的是一种急需，对不对？急需要有非常严密的这个管制制
0: 度啊。为什么？嗯、你随便拿个去，把人家总统座机 K 下来了、呃、啊,啊？对啊，啊对啊。而且因為 Man Pass 其实你在发射前你真的不知道它的存在。对，嗯、而且甚至哈讲白了，你发
1: 射以后你也很难侦测到它、欸。哎、欸，哎对。哎、欸，你看，像比如这次俄乌冲突，对不对？一堆俄那个俄罗斯的这个直升机，那个 c h a p 跟那个 flare 就一路丢，那等它丢完之后，嘣，对，丢完之后就打你了。对，對嗯、为什么？因为其实好像这种东西，它的这个被侦测，因为红外线的侦测本身它是一种被动侦测，被动侦测，嗯、被你被它它用红外线那个热影像一看到你的时候，你不知道啊。嗯，然后所以你就只能这个很小心的，当然你还是可以设定这个模式的，然后一边飞一边丢，对不对？嗯、但是呢，就是相对来讲，你要可能真的飞弹发射以后，像以美军来。说。说美国这个相对来讲国力雄厚嘛哈<是>，那他们甚至你说呃很多观众朋友可能也大概你看这些美军的这个军机的照片的时候，你就会发现美军过去的那个 C 幺三洞运输机哈，在他们那个国徽的后面对不对？上面装一个很像那个牛眼的这样一个东西，很大一 c 哦、喔嗯，嗯嗯，很大哦、喔，那像几乎大小像是一个篮球塞在那个幺三洞的这个机身上面哦、喔，嗯、跟我们讲到后面那种阿达彪那个小小的那种牛眼是不一样，<是>很大一 c 哦、喔，哎、欸，我跟你讲，我跟各位观众讲，那是很高科。科技的东西、欸，哎，因为那个东西它原，嗯欸、后来阿帕奇最近好像也开始在装那个东西，对不对？你知道吗？那个东西它是原，那它的这个发源是发源自于什么？以色列吗？不是，弹道飞弹预警卫星。哦弹<笑>道飞弹预警卫星，为什么你知道吗？就是说，你这种飞弹发射的时候，瞬间它会有一个火光，嗯，好，那个火光，不管你是 b o o s t 还是什么，我想那个火光在那个光谱里面，对，是非常特殊的一个一个频段，啊，对对对，所以就是说，你的这个它那个 sensor 就是靠哈。看到那个光的那个频段哈的那个闪光哈、嗯哦、那个火石电光一瞬间的那个闪光，嗯、然后他马上就可以判定飞弹来袭，嗯、然后这个时候他就开始那个让他的这个防卫系统开始启动，嗯、不管是丢 flare 啊或干嘛，就开始啪啪啪啪啪,啪。对不对？然后所以呢，也就是说，你看到美军那个 C 幺三洞上面有装这个东西，它其实是哈那个就是那种啊飞呃,非呃就是红红外线飞弹反制措施中最重要的一段，你要先侦测，嗯，你要看到红外线飞弹上，那时候你才丢 f l a r 才有用嘛。是是，不然你说你一架幺三洞就算能够载很多，你早晚会丢光的时候吧？对啊对啊，那时候你就你就只能被打了。可是所有的幺三洞都有装吗？好像也没有诶，很多都有，特别是在美国前线的前线的啦，嗯嗯嗯。哦，那那当然，我自己有一次拍过，那时候是我在哪里啦？我两千零八年在科罗拉多泉 c o l r a d o Spring）， 嗯，然后拍到一架幺三洞，然后飞起来，我就是哎，奇怪，在后面那个大大，因为因为它很明显，的，很明显，而且它前后还会加个为为那个东西加一个整流罩啊，知道就是你不能整颗球就暴露在那你前面只要有整流罩，后面也要有嘛，对，所以哎，后来查查，哦，原来是那玩意儿，对，所以那个东西其实非常 high t a k e 你知道，甚至说是。黑科技都不为过，因为它真的是从它的这个技术的原理跟概念是来自于弹道飞弹预警卫星，<是>对啊，就看到一个火光，<哇>啪，好亮啊啊！也在比对光谱啊，飞弹发射了，<是>对不对？然后开始运作。所以，那
0: 你说不是每个国家都玩得起这种东西？对，因为那个东西，我就我知道那个东西成本很
1: 高很高。对啊，那个非常高。不是每个国家都玩得起这种等级的这种装备啊。嗯、所以你看，卢安达总统被就被这种东西就就那個、就被被个刺针被弹就揍下来。嗯嗯好，所以在这个情况下，那你说像这种东西，美国在过去，他当然其实因为倒不是说美国对台湾不信任，嗯，很大一个原因是就中华民国跟美国之间并没有正式的外交关系。嗯<是>，所以美国在对非好邦交国家军售，他。这样会有很多的限制，那我们要去突破那个限制的时候，自然而然的，我们可能要比很多其他的国家或地区要有更高的这个标准，啊，这是美方的这个说辞啦。哈。<笑>所以他们一直到后来，就是等于说，其实因为你知道，像现在在台湾哈，你只要一讲哈，美国人不卖什么，不卖什么，很多人哈就会很稀反式的说。啊，因为台湾里面什么共谍太多了，然后又说什么国军将领都是共谍，哎、欸，真的有人每次哈有什么冲突就会有人讲这种东西，对啊对对、啊、总是有啊。我<笑>看着你真的是不知道从何说起呢？当然我不否认过去的确有一些退伍将领，<笑>那次去大陆就基本上因为去听了那个习近平的这个训话，对不对？然后回来然后就被人贴了标签了。嗯、哦，那当然你说这些人当初他们临场那个反应嘛，我觉得，哎。这个可能有时候
0: 你都已经进到人家家里了哦。当然你进到
1: 人家家，在这个情况下，但是我觉得就是你碰到这个状况，而且你还真的不得不去哈。因为我很喜欢举一个例子，就是大家还记得古时候亚宁年会哈，那个郭婉蓉、嗯、哈，记得去参加的时候，对不对？那时候他们碰到大陆的这个国家主席来，他们是起立不肃立，嗯嗯、啊啊啊
0: 啊，哎，所
1: 用这样一个方式哈，你你不能让这个，比如说呃，不管你的你，但是你起立不肃立，比如说哈，你坐那边，比如说或至至少你在姿势上。嗯你做一些小小的修正嘛，但是结果你看他们每个人坐那边正襟危坐，那你完了。我讲这个已经被大家说话了，已经被大家说，或者说他你可能故意就比如说把手摆在下巴下面啊，或者怎样怎样，对不对？就是啊，你就是呃呃，其实
0: 手摆在桌上搞不好就已经有些动作，对入座而不速坐，对，因为你速
1: 坐那边就会被人家对不对？呃，你要贴你要贴你标签就一定贴嘛，对不对？但其实我这些都是题外话，又讲扯远了。但我意思就是说，好，就是说像这种东西，因为中华民国跟美国这边没有正式的外交关系。嗯、所以他给你很多武器是有很多限制，这是事实哦。是，是大家千万不要被这几年好像美国那个毛毛起来到货这个情况，对不对？其实
0: 你看后来很多军手案，像 M H 六洞 R，、嗯、就突然停掉了。对啊，对啊，而且之后是不是还有一些？你看像那个 M 转转转，嗯，也停掉了。嗯，其实后面还会不会什么东西？用幺栋九 A 六啦，哦欸、对，幺栋九 A 六啦。哎、嗯欸，拐拐拐后来没买啦。乖乖，后来本来就
1: 是选的时候就取消了，就就,就没有买。对对对，那时候就要买 A 六，不买乖乖乖。对对对对对对。對對對對對然
0: 后后来你看，就我们就一直不断在加 h i m a s 嘛。<S 嗯，对。可是 HiMass， 人家给不给你也还不知道哎、欸。对，而且你现在说要 h i m a s 然后其实 h i m a s 是没有加 ATMCMS 的。嗯，对。那所以别人说你没有炮兵飞弹，然后你就单纯的多管火箭，那会跟你现有的雷霆两千，它其实会相互的排斥，因为其实这两个虽然说哦，它号称那个。我们买不买得到三百公里的那一种，又是个问题啦，啊！所以变成说，哎<對>、欸，这个东西其实，呃，很多后续可能还会有些问题，并不是说现在我们想买什么就买什么。<對>其实举个很简单例子啊，三十五 B 我买到了没？还是没有嘛？<笑>那其实很很明显的一个例子哦、喔。对，所以其其实当初，对，就就买了复仇者。
1: 对，那当然你说、嗯、啊，你说对国军来讲，当然终极还是很希望能够买到 ing, 单兵，呃、嗯，的那个呃单兵的制衡飞，而且最妙是我们这个单兵的这个西型式的防空飞弹突入点居然是陆战队，对，大家有想过为什么
0: ？到底是为了是要做归附作战用的吗 n、
1: no, 其实主要是因为我们那些小型的舰艇的防空能力基本上是零。
0: 啊，我当初我听说那个本来是要给像是那光六用的，对，因为你
1: 知道吗？我曾经真的在很多美军的这个两栖舰，嗯，而且这个两栖舰它上面其实已经装了，包含像这个呃 RAM。嗯，好，或者说是有方正快炮是，但是你在看那个，你沿着这美军的两栖舰哈，两栖攻击舰或两栖船坞登陆舰或运输舰，你在走一圈的时候，或者还有一种船，我看到那个印象最深刻是美军的那个呃 M C M， 也就是他的这个远洋扫雷舰。哎、欸，你会看到在舷边哈，两个他那个你比较朝外的这个甲板是，比如说那个呃像剑桥两侧都会有那个船最宽地方会会快嘛，然后哎、欸、有一个环，一个金属环哦，哦，然后后面有个架子。嗯，然后就那个好，感觉有点很诡异，感觉像一个很诡异的灯架。嗯、这干嘛？就是一个伸出去一环，而且那个环呢，刚好可以让让人一个那个把你的腰啊、哦，嗯、团团围住，你知道吗？哎，我就问那个舰上军官：“哎，这是干嘛？”他说：“哦，那是防空用的。”我说：“防空？防空防什么的？”他说：“对啊。”他说：“我们他说我们船上有自盾备弹呢、啊。嗯、如果你碰到那种敌方的那种战斗直升机或海上这种那直升机啊，你那个人就扛一个自盾备弹就把它打下来
0: ，肩射式的。”对。可是那个船，你那时候遇到那个船多大？呃
1: ，MCM 哈，美军一千多吨哈，叫做就是复仇者，哎、欸，呃 ，Avenger 对复仇者、那個、一千多吨，对那个，然后另外我刚刚讲，就是他的那种两栖舰啊，两、哦、栖的那种船坞啊、嗯哦，登陆舰或两栖船坞运输舰很大哦，嗯、那个上万吨的哦，嗯、像惠特比岛级的，嗯，或者说是他们之前以前看是 Austin 级的，嗯、对不对？他<是>船边都有这种东西哦，就是哦、呃，后面一个架子升上去之后，大概在腰部的这个地方，然后拖一个圆形的这样一个环啊、嗯哦，那把你啊，你你你人就可以站在里面，站在里面等于说你船不管。怎么晃，对不对？你你那个肚子都会让你有个依靠，是,是然后你去架那个那个那个监身房工背站起来就可以起来啊，然
0: 后慢、哦、下来。对，可是你知道，这样我们就看到了一个问题：嗯、你这个东西你放在光溜上，你要怎么打？等一下我们可以聊这个问题，因为。最后我们会聊，其实赤身飞弹你要打不是这么好打的哦。对，它其实有难度的哦。对，但是好，
1: 那那但是我刚刚意思就讲说，美国后来愿意卖给那个东卖这种东西给你，就是因为你基本上你这些什么光六艇这些后手，甚至于它缺那一块了，就缺那一对，完全就是说你碰到敌方的这个，甚至最简单的这个，好，可能是海军的
0: 这种什么反潜直升机，是你对它都没皮条，对对，你就个小小的机枪可以打而已，对，那个其实。不够了，不够，对，就缺这一块。对，但但其实我们还有不止复仇者，我们还有 DMS。对、嗯，其实我们 DMS 很早
1: 就进来了，<對>就是我们买呃，甚至我印象没错的话 ，DMS 甚至比你复仇者更早。哦，哎、欸， 2 0 0 3年的时候，宇威你出道了没有？
0: 两千零这怎么还可怎么可能？这很早哎！你要说你还跑操场吗？我应该还跑操场啊！
1: 哇，要被亏一次，好好故意哦，这样故意要在我面前显他很年轻，你知道这个也没有啊，也
0: 没有，真的在跑操场吗？好故意
1: 啊！对，哎，真的好。那那在那个时候啊，我记得那一年哈，就是我们军事新闻研究会是啊，那年姚老办了一个活动，带大家到那个东影
0: 啊，东影哎，去参观那个驻军的这个建设。哎，那把你有去吗？我我。综艺我没去啊，嗯、你说上次那那那一回那个就是实弹超演嘛？哎，我没去，我没去，是两千零三年，两千零三年我不怎么可能去。<笑><笑>然后就是那次哈，其实那次也很妙
1: 啊、呃。我们从这个地方你可以看到姚老这个影响力啊，这个吴远佛界、嗯、为什么呢？就那次哈是这个南干机场。嗯、落成之后呢，第一次幺三洞带人去落<塞>落哎，对，栏杆呢？哎，对，当然南杆之前他们幺幺三洞有试降过了，嗯，但是你知道那你那个幺三洞出现在南杆，我跟你讲，还真的是让大事、欸、哎，对，你知道就是那边航空公司的那些地勤人员，然那幺幺三洞停在那个机坪上，嗯、我们下飞机，大家都跑都跑出来跟幺三洞合照，你知道吗？我
0: 有点担心是对面对岸的人应该拿望远镜在看吧？哦
1: 、啊，对，啊，对，那那当然我觉得也不否认了，<笑>对，但就是我们那次姚老板就办了一个那个。前那个东影的这个的这个行程嘛，啊，那后来我们在东影，然后我记得那个时候东影指挥官是王兴国将军，我还记得，对。很好，我们去，反正就在那个第二天早上起来，哇呀！我记得七月还八月，哇，那真的很热，你知道，我穿个 polo 衫，然后整个 polo 衫全部湿透，然后很厉害，那很闷，哎，那边很晒，很晒，对。然后呢，他那次啊，就是岛那个岛上，他们就有在做一些啊那个操演的这种演习，就把那个 D M S 嫁给我们，是现场从零
0: 开始嫁嘛，还是本来就有？现场从零、哦、开始架，这
1: 速度很快哦。车子、嗯、开来，然后东西搬一搬，然后几个人乒锵乒锵锵，第一个第一个就架起来了。哇、哦！然后呢，人就坐上去，然后开始后面就有一个导演手，然後呃、追牛。哎、欸，對,对对，开始然后滑那第、個、几度几度，然后可能有敌机，然后怎开始，然后就开始操作。嗯，所以他本身的这个，而且其实我觉得他既然能够在啊、呃、那么快就能够在地面上架起来，搞不好也可以弄在悍马车上开得到处。对啊，
0: 变皮卡。欸、对对对，不对称作战最佳朋友、欸。哎，欸、對,对对对对对。<笑>其实我自己
1: 觉得哈，不对称作。作战最佳这个好朋友、啊、应该是大陆搞那那一系列山猫
0: 、山猫、哦、车啊、哦。你说在那个，你有去看过那个吗？全地形车<是>，那个东西其实
1: 才真的可怕。真的，哎，那个东西其实才真的可怕。为什么它有四轮、嗯、六轮、八轮的？嗯、八轮最让我印象深刻，两个台车他妈表演，没爬楼梯，那爬楼梯之后，在楼梯上哈，就是有个很小的平台，两台车还没像跳弹狗一样他妈回旋给你看，好厉、哦、害！我讲那个东西哈，而且它那个一台车至少可以带四个人，然后带个大概好几管的这种，我们不管是单兵新型的防空备弹<是>或反装甲武器，嗯、都可以带个一大捆，那就然后上面还可以搞不，还可以架个那个那他们大陆的那种十二点七的这个机枪，我讲那就很讨厌了。嗯那就真的是很讨厌的一个东
0: 西。哎、嗯欸，那种东西其实抢滩登陆很好用哎、欸
1: 欸。不见得抢滩登陆，只他从那个米十七飞过你滩头下来之后，后面那个蚌壳门一打开，不用开两下
0: 、哦。对啊，它可以吊一架，然后在里面背一架，<對>先丢先放下来，然后降落之后再放下来，哇，两辆哎。对啊
1: ，哎、欸，我其实我觉得那个东西其实真的对我们威胁最大。我反而真的认认为两栖登陆对我们来说威胁不大。为什么？因为你,、哦嗯、你看台湾，你看呃。我们西
0: 部浅滩又那么长，哎，退潮的话，呃
1: ，第一哈，滩头其实不适合。像嗯北部的话，哈，北部大家说这个林口那个林口那个海湖海滩啊、哦，可能是大概是最后一块可以两栖登陆的地方啊。这个我跟大家讲， 2 0 0 5年的时候，嗯、那时候开始跑新闻了没有？二零零五还没，哎呀，宇威<笑><為>，你要再透露点年纪吗，小哥<為>？<為>在我们面前给你这样搞一屋 kiss， 还是非常的为之气节，你知道？哈，那次哈，汉光的那个就是连心、嗯、啊，移到海湖海滩那边去。我、哦、靠，居然
0: 在那边连心过、哦，
1: 对，哇塞，哦，居然哇，真没见过，没见过。啊啊、而且那时候我跟你讲，那时候总那个总长是李天宇，李总长，啊，李总长是，李总长当这个参谋总长的时候，那次呢就在呃海那个海湖沙滩那做，哈。而且呢，我们如果你看过在那个南部搞那个两栖哈那个登陆的时候，哎，因為通常都那个加入堂啊，哎，欸、对，加入堂，嗯、你一定会看到前面先是那个过去 LVT 五哈上来之后呢，嗯、然后是炮车再上来，然后在后来你就会看到那个登陆艇就开始上来，陆续上来。是是但是那次呢，就是啊、哦，那个两栖车上来以后嘞，哎，那个机械登陆艇，而且还是小的，哦，还不是到那个什么 LCU 那个阶段的那种核自级的哦，<是>那个登陆艇开上来之后，哎，怎么搞就往两边走了，就不上来了。嗯，为什么？因为那个滩哈、哦，他们就讲说哦，其实底下那个滩呢，已经啊、哦、那个斜度啊什么的，就是那不适合哈、哦、登陆艇抢滩了。然后从两千零五年到现在，那个地方的海海边又产生了一个极大的变化。嗯，啊、哦，那个台十五线盖起来了，是哦，就应该说台六十一线盖起来， 61, 嗯，台六十一基本上是一个土提式的这个道路系统，嗯，哦，当然你说在刚好在啊、呃、桃园就那就是卢竹那边那,那个它有高架，那个高架段底下有很多桥孔，是、嗯、那边那一段是有很多桥孔的，是但是整体来说。你如果是要在台湾这个西北部的海滩登陆的话，嗯、你大概会、呃、有非会遇到非常严重的交通拥塞问题。是，就是你车子可能挤那个挤在台六十一线呃西边啊、呃，在海滩那一长狭长的那一块。嗯，所以我认为老共如果真的要玩，的话，不会再跟你搞传统式的两栖登陆，<對>他绝对是用海空啊三栖突袭的方式，比、嗯、如说他可能会运用到气垫艇 l k 他们的那个野马嘛，啊<馬>，然后另外、嗯、我刚刚讲直升机，好，直接把像小山猫这种东西载过了那个台六十一线之后，嗯、才找地方给你放下来。嗯、所以我一直觉得桃园机场会是一个很很危险的目标。
0: 是，可是我们那边旁边的机场
1: 已经没有了，黑猫棚啊，啊、呃，对，呃、对，没了，哎、呃，对，所以你知道，呃、就是说。所以在这个情况下呢，你说其实对我们来说，你不管是搞这种单兵新型的防空飞弹或反装甲武器，其实更重要。嗯，因为未来哈，人家真的跟你玩登陆的时候，就是你知道，一台车四个人哈，两个是搞两个是反装甲，两个是防空的，然后开个小山猫，上面还加个大机枪。是哦、啊，哦<後>，好，上蛮厉害的呢。速度，嗯，速度会哈、呃，速度会让你非常的头痛。嗯嗯，对，再像我们现在兵力那么少。对不对？对啊，啊！如果他突然在哪个地方，噗，嘛，跑了几架、十几架下来，搞了那个十五、嗯、六台车，然后就开始噗，给你到处跑
0: ，你怎么办？根本人人根本不够去拦啊！对啊。对啊，嗯、哇，这难度真的很高。对啊，哦、嗯，哎，可是我们除了像刚刚讲的 DMS 之外啊，其实整个四针系列有、哦、它有蛮多的家族啦，对，陆基本上陆海空都有。都有而且甚至还出了一个延伸家族，就是它其实是相同类似的概念，但是它后来变滚体飞弹。公羊它寻标头是跟刺针是一样的，对，但它跟公羊是完全不同的的概念，因为公羊是滚体飞弹，而且 AM 它是 AM 9的诞
1: 生，只是它前面没有在像 AM 9装那么多的控制意念，是<對>，然后它是用那个发射的时候是旋转弹体，然后来那个一边等于说一边飞一边滚哈，然后去维持它
0: 的这个飞行的方向，所以它的概念跟刺针是不太一样的、欸。可是现在换新的，就所谓的 Block。r m p Block Two， 它变成 M 9 X 的巡标头了。嗯，对，它就其实次针也并不是说像你看早期我们的那种红外线巡标头是那种所谓差异式的感应，就是我只前面一片黑，所以要那个降温嘛。嗯，前面一片黑，然后寻找中间的一道光，哎、嗯，那一道光。嗯，然后到后来变 M 9 x 它其实影像巡标了，它已经<對>它已经很大的落差了。我觉得还蛮神奇的、哦。那可是像其實你看我们前面讲的复仇者啊、d m s 啊，它甚至还有所谓就是 MML， 就是多任务发射器。也可以整合在那里面，然后变成像那个或车载的店，没什么刚,刚讲的那种皮卡啦。嗯嗯、然后到后来，空车你看有它有 H 六四，像欧洲的 Tiger， 甚至 MQ 1也可以放，嗯。啊，然後土耳其的 T 一二九，像上面弄这种，好像比如你刚
1: 看到这种，它上面装那个就是 F 九两的空射版，<是>主要就是要针对人家的无人机或是别人的战斗直升机，嗯，或是运输直升机了。有不过当然，你说像这种啊，直升机机载，对不对？對其实你你会发现也有两个不同的这个套路。嗯、美军的那个眼镜蛇系列， M 九
0: A，、欸、直接把那个 A M 九给你挂上去。<笑>对啊，我就有疑问哎、欸，为什么像你看 A H 六四明明感觉技术层级是比哎那个 A H 1。来的高，嗯，可是为什么像那个 H 六四用的是比较小管的刺针？虽然说它那一边架两根，总共有四根呢。<对>然后 H one 纵使到 One Z， 你还是只有两根，甚至因为 One Z 有些是它一边是要放雷达的，所以变成说它可能就牺牲掉那空间。嗯<对>，那光这个哟、哎、打了哟、哦，嗯，可是光光这样的一个差异，你看。H 1算是比较轻型的直升机，但它挂了两管，反而是比较大开的。大开的，对，为什么？其实我觉得这是跟
1: 海军的武器系统有关。哈，就是、说、嗯、呃，你以美国来说的话，其实美国在搞这种防空飞弹，就是除了这个，就是像比如那个 FIN 这个系列，基本上是陆军在在主导在在弄的。是但是你知道，像这个呃。机那个就是军机用的这种飞弹啊、哦，嗯、其实像海军的航那个航那个航空系统指挥部跟空军，基本上来说他们的 case 可能都不在少哦。嗯、所以那你像海军来讲，海军我呃，因为像美国的这个陆战队的 AH 1系列这个飞机，基本上是归海军部管的。那<是>海军部管的采购的时候，对他来说相对来讲，我武器库中已经有这么多 AM 9，
0: 你给我弄，你给我整合上去就好了
1: 。哦就，就
0: 是 cost down 的概念嘛。哎、我要我要整合啦，我不要多。对，哎哟，多个武器多个麻烦。对，其
1: 实我觉得是很大原因来自于就是说系统整合的关系啦。就比如说，嗯、你可能哈那个，当然你说后来
0: 陆战队也有很那个 f i n 对不对？这个东西在，嗯、但是不管怎么讲，就是说对于这个呃，还是说因为空射武器的整合相对性会比像我们这种陆射，我们这样一五单纯的一个单兵武器来比，<對>它其实是复杂很多的一件事情。对對,对，所以你针对于你，他可能
1: 当初在开发的时候就预留了这些那个，像比如说以这个 A H one 的这个巡标头，对不对？<是>可能就直接。预留了这些相关的这个连接，对不对？嗯、那对，那你说飞机上都一五三，你一五一五五三的这个 data bus 嘛，对不对？只要通能够插上去，然后你飞机上这个系统能够寻获目标，然后那个 data bus 吃它的这个讯号，然后就可以指挥这个飞弹啊。对他来说，他可能相对
0: 来说你，你比你再要再去搞一个病来把它插在飞机上，嗯、相对来讲可能要容易的多啦。哦，不过我觉得还蛮神奇，就是这个飞弹它其实居然可以在这么多的平台上面被整合起来其实功能性应该也算是不错了。对、嗯，虽然说 M 九，但它相对跟 M 九来比比起来的话。它是不是比较针对在更短区域？对，而且是啊、喔，嗯、像呃，因
1: 为我们讲到，就是说，通常哈、喔，你这个
0: 呃 ，A M
1: 呃 ，Fin 这个系列的这个防空备弹，<是 S 2> 大概其实都已经是打在你门口，你已经某种程度来说是一种自卫性的防空了。啊、哦，属于比
0: 较防卫性的
1: ，啊<對>、嗯呃，已经真的是非常防卫性的防空，嗯、甚至你说像 H One 拿那个 A M 九干嘛？所以搞不好是要打打人家的直升机啊！哦、你某种程度来说，可能你在攻击的时候碰到人家有战斗直升机，你拿你的 A M 9去打人家战斗直升机，
0: 会不会是因为陆战队的观念又是跟陆军又不太一样？我觉得可能应该也是有
1: 关呐，对，因为、哦、因为我们讲到就是说、呃，像这种直升机的这种对战之中哈，嗯、为什么你说陆战队一开始就上 A M 那 A M 九、嗯？因为很大一个原因，我觉得其实你知道吗？战斗机是打不了直升机的，
0: 对啊，太慢了，直升机太慢。对
1: ，好，其实直升机对战斗机来讲是一个非常难以处理的目标。当然，你又说，哎、嗯。嗯不按战争也有 F 15拿那个那个那个镭射导影炸弹去 K 到那个直升机。<笑>各位，你千万不要把通例<笑>对吧的特例当通则，<笑>好不好？所以对于战斗直升机来讲，还是有战斗直升机去找人家战斗直升机修理掉是最快的。是是是。
0: 嗯、而且另外一点是因为当这种直升机它遇到像好空优目就是有空优的那种势力的时候，它很简单找数啊。对啊，对啊。你找数其实你你有雷达，你。也。你也没辙，嗯，因为那个附近的讯号就变得很杂乱，对，所以<對>你也打不到了。<對>我觉得其实就是刚刚像夏伟哥所说的，就是基本上你真的要对付直升机的时候，直升机是最好的了。嗯，哎，这的确。所以我们刚刚看，嗯，我们也讨论那个蛮好、蛮有趣的。肯定就是因为陆战队的这种性质跟陆军性质中就不一样，一樣所以变成说他们在飞弹的使用上，当然一个是整合，那另外一个是它本身作战的性质就不同。对，所以变成说，哎、欸，其实我用 M 9， 其实比用 Stinger。来得好啊，对，因为而且你看
1: 啊，像美军他们出去那个两栖攻击机上的武器库里面，因为他有 A V 8 B， 是对，所以他一定有那个 A M 9， 对，所以但是你知道，就是说，诶、哎，在这个情况下，他可能不需要单纯在为直升机去准备一套空射版的兵的储藏空间，嗯嗯嗯、然后就变成这个飞弹拉出来我。1> H one 也可以装，然后 A V 八 B 也可以装，<是>对他来说是最 happy 的这样一个情况、啊。对对对对对，你不要说啊 M 九我要去找并的这个空射版，<對>然后 A V 八 B 我是专门找那个,那個对，掉
0: 来掉去就发现哎、欸，今天那个 H one 出去就我的 M 九少一颗这样子，嗯、<笑>對,对对，对，造遇到这种情况就哭出来了。对啊对啊，或者说
1: 哎，欸、<對>糟糕，我那个我现在那个我那个 A V 八 B 有飞弹，我
0: M、嗯、我那个 H one 没了。对对。對对，会有这种情况。其实对后勤来说啦，我觉得海军在后勤上面，因为毕竟他们是出海的、哦，嗯、你一出海，你的后勤相对跟你在路上打起来是有一些困难啦。它终究难度会比较高。我觉得他们这种想法，其实我觉得嗯也是蛮不错的、哦。那我们在最后到那个这个飞弹的本身呐、啊，哦，虽然说这个、嗯、这个刺针飞弹可以平台很多的相容，不过它在防空火力上面就刚,刚我们讲，它是个比较短的，对，哦，但另外一点呢，它的瞄准。嗯，其实很多人讲说，哦，这个飞弹可以当护国神山、啊、哦，有它就是不用区域防控一样，不是这回事,、哦這回事，真的完全不是。其实这个飞弹，我们就来聊它的使用，因为其实刚少宇哥前面已经有稍微讲到它，就是哎、欸，你要装它的电池，对它电池之外，还有一个东西很重要，叫做那个氮气吗對氮氣？对，氮气钢瓶，对，氮气钢瓶基本上是一个整一
1: 整,一,整一个一个整组的，整组的模组，用到就电電,电力跟那个冷却单元啊，<對>这
0: 插上去转一下，哎、欸、而且那个打开其实。好像才几几分钟啊？几秒钟？几秒钟？对，好像听十七秒是不是？对，很短时间，非常短。就比如说，
1: 你好，那它整个使用的过程是，当你好确定了你已经好那个看到了你的这个敌机，而且已经准准备要进行锁定的时候，那这个时候你就才能够好做那个最后那个动作好，然后让这个你的飞弹的巡标头得到足够的电力跟冷却，然后发着飞弹，对。其实还蛮复杂，对，所以他是要
0: 经过训练的。嗯、你不是说今天谁谁谁拿起来路上捡到就可以打出去用，没那么好的，真的没那么好的事。<笑>对，嗯，对，而且这个东西像刚刚笑宇哥讲的很复杂。另外一个，他还有一个东西叫 I F F， 因为有些、嗯、有些会配啦，有些不见得会配啦。对，因为其实。四针上面我们可以看到有个像那个格子网状的东西、哦，诶、欸，应该说像小的那个那个小方盒
1: ，诶、欸，小八八木天线对对对对对，那个等前面、呃、一个一一一,一,一堆小的梯形天线、啊、是,是那是很小的
0: ，对，嗯、对，不就它并不是一个标配了，对<是>，因为那个东西你插上去之后，你还要连在一个腰腰带上面的一个机器，对，而且那个、I、FF 天线它并不是说哦，我这个飞弹可以自动的帮你侦测哦，这是敌机，这是游戏，不是。它是放个声音，对你去听，嗯，哦，这个东西，哦，哔，哦，这是我的啊，哔哔哔哔哔哔啊，是底机。嗯，对，它其实不太一样，对，所以变刷。嗯。他在操作上、使用上，他通常要两个人一组啊。对，而且那个观测手很重要。
1: 嗯、为什么？因为我们讲到就是刺针飞弹，它如果是单兵系形式的话，对不对？其实它的那个射手本身的视野是非常有限的。嗯，是,是因
0: 为它那个节目镜就是小小一颗，而且还是要有一个有个圆圆的凹槽，对，要把那个飞机放在凹槽里面。对，哈，它本身就不是一个很
1: 呃广角的这样一个瞄准器。是，所以在这个情况下，你旁边一定要有一个导引哈，等于甚至于是这个在你的肩膀上啊，用这个肢体语言这个动作引导你的。嗯对,不对，然后去找到
0: 那个敌机，嗯、你说是拍拍左边屁股，然后拍拍右边屁股、呃，类似这样了、啊呃，类似这样的这样的方
1: 式了。<笑>对，那等于说，当然也就告诉你啊，比如说左，那在你旁边告诉你左转几度，然后那从十二点钟方向转到十一点，然后从十一点转到十十一点半，哈<是>，类似像这样的方式。嗯、然后高度多少啊？可能仰角三十度，然后这个或仰角十五度，哈、哦，你去这样找。然后当你找到这个敌机之后呢，这个时候你开始进行瞄准跟这个追瞄的这样一个过程。而且其实真的跟空对空飞弹也很像啊，你看看 Top 杠 One， 对不对？对那个官网要罩住以后，对不对？还要一段时间呢、啊。嗯、你不是说罩住啊，马上变红你就可以发射？你罩住之后，对不对？你还要等到那个上那个响音够响哈，嗯，然后你才能发射、啊嗯。对
0: 啊，对他虽然说号称事后不疑，但其前面的锁定，因为他必须要做那个巡标头的结算，对，结算之后呢，他知道说，哎，我的发射的路径该怎么跑的时候，他才会告诉你说我可以射了。对，对咻，就是有点像很咻,咻咻咻一样啊。对对对对对，这时候你才能打出去。但这个飞弹打出去之后。真的就可以不理了吗？呃，基本上是啦，因为红外线你也、嗯、你你,你对它射出去之后，
1: 你也没有任何的呃资料链，你还可以控制它左边、右边、上边、下边，对。啊、哦，那跟那个标枪飞弹就比较不一样，嗯、对、啊
0: 嗯，嗯嗯。哎、欸，可是这样会不会是有个问题？变如说这个飞弹，只要如果它被反制的时候，你就拿它没皮条了。的确也是啊。嗯啊、哦呃，当然
1: 你看，如果说像呃对方的这个 flare 够多，他、嗯、如果被骗走了你，你也就没救了，你就只好再来一次。而且好像早期的 fin 还蛮容易被骗的，对不对？对，因为他的。寻标头的关系，所以当然后来才会从红眼变成病九两嘛，对，嗯、那就是代表就是说它抗干扰能力要大幅提升。是但是所谓的抗干扰能力大幅提升，不代表你就不会被干扰，是，哎，
0: 对。然后到后来，你看像现在要出的那 Block Two， 新的 Block Two 那个，它会变成 M9X 的寻标头，对，是不是又为了说，哦、呃，因为其实像过去，因为他们这种对比式的，就是我在一个黑暗的环境中看到那一道光，嗯，然后变成说那个黑暗中很，因为后来技术的精进嘛，变成说它可以去。找寻说那个光谱的不同，对，哦，所以你那一道光之后呢，你看，哎、欸，你丢 flare 的时候会有很多道光嘛，对，那我可以看到，哎、欸，有个特别不一样的光啊，就是它，对，那可是到后来变成说这些 flare 其实人家。人家知道你飞弹要打他，那他当然也会自己改进嘛。对，就是好像 Flare 打出去那个光谱也可以跟他的发动机的热源又变得很接近。对，以所以你看哈
1: ，<笑>在前一阵子哈，那美军的这个飞弹最近一次进入实战的时候是什么意思？就是在那个叙利亚，是当时不是好像锁住了两架叙利亚苏两两，嗯，然后呢，美军的一架，而且就是很有名的这个熊猫熊猫 t o m k e t e r 中队，他们就发射了这个、嗯、呃 AM 9 X， 是，但结果居然哈很丢脸的是，他发射 AM 9 X。号称美国最先进的这个空对空飞弹，<是>居然被苏联两辆非常老旧的这个 F l a 雷尔就给他给骗走了，<笑>所以变成后面的飞机马上补上 AM 20, 2> <笑> 1 2 0哈发射，说十几秒就击中了目标啊、嗯，就你就知道那个距离其实是缠斗距离了。但是在这个情况下，嗯、就变成说你非得要用这个 AM 一二零来补、嗯、好这个部分。当然，我相信后面美军要忙的事情就是怎么会发生这种错误，对不对？<笑>對,對,对对。对。然后，但是我们意思就是讲说，千万也不要太盲信高科技以、哦、<是>后搞不好。你有可能你的高科技被人家非常原始的这个 flare 就给骗走，所以你就说，呃，当然这个情况下就等于在你这个信号够强的这个情况下，就当 flare 够亮哈，那的确会让你的这个啊、呃、这个 m m 九 x 的巡标头产生哈这个错误，所以那你就说这个我们讲就是抗干扰的能力哈，在当下在实战的当下发生了问题，对，是是，所以那你后续那自然而然就要对这个 a m 9的抗干扰能力再去做调整，
0: 而且在很多时候其实都在实战中。发生的，真的，你在你在所有的操演里面，你都不知道的，对对，这真的是你真的打起来，你遇到敌方的飞机这样丢，才发现，哎、欸，哇，这样子，哇，我的钱天，哇，<笑>对呀、啊、对呀、啊，對啊、就在被骗哦。<對>可是我觉得到台湾来，哎、欸，又变成一个很好玩的情况，因为虽然说在国外的那个 Avenger 就是复仇者的系统，其实也有差不多类似的这种配置，可是像台湾。是不是因为我们在野战防空上面，我们是不是有一些什么缺少？变如说，像特别特别弄了一个风眼雷达来跟复仇者做搭配？哎、欸，对了，当然以美国来说，嗯、美国它跟
1: 它的复仇者是另外有一套雷达系统，但是你知道，因为、嗯、哨兵吗
0: ？还是哪套
1: 、欸？我也忘翻。但是好，嗯、因为都是跟价格有关啊。哈、啊。第一跟价格有关，嗯、然后第二就是有某单位很喜欢说 “Yes we can”。哦，懂 ，Yeah，Yes、uh, we can。哎，好一讲、嗯、，Yes we can， 很多好这个可能在这边跑很多年的同业，嗯、马上就顿然到茅塞顿开，就知道怎么回事了。嗯、因为呃，很多都是因为我,我当时说 Yes we can， 对，那自然而然，好吧。嗯、那为了要这个让国防预算能够运用在最有效的这个当口下，或者最关键的地方，所以呢，那后面既然你 Yes we can， 那而且 Yes we can 号称又能够降低成本，然后有一大堆的优点是外购所不能企及的。好，那当然就是 Yes we can 优。先嘛，对嗯，嗯，可是那套
0: 到底对于复仇者来说，他会有怎样的一个帮助啊
1: ？你说像风眼，对不对？对啊，很简单，因为其实好，我们刚刚讲到，你这个野战防空，你也还是要知道人家从哪里来嘛，嗯，要、哦。
0: 更早知道是一个预警的概念
1: 吗？对，也就是说，它这样以风眼来说，它我印象中它的这个范围也不再小，嗯、至少就是说，哈，当你敌机已经进到这个附近的区域来的时候，它能够提供一个预警，哈，就知道哈敌机来了，而且真正到敌机来了，至少那很重要的是你要能够告诉你所有的复仇者、嗯、哪边有飞机来嘛？其实是任何的武器的使用都有一个最大的要点，就是你要能够看到才能打到。啊，对，你看不到，你盲射，你、嗯、你没有意义、啊、没有意义、啊。那看到不
0: 是说我眼睛，而<对>是包含像你用任何的感知侦、啊、系统，对，系统知道哪边有东西来，嗯、所以这个时候呢，啊、呃，这个风眼雷
1: 达就等于告诉你，呃，告诉你哈、哦，这个整个系统之中哪边有飞机来，那这个时候它才
0: 能够让好、哦、这些复仇者这些车去朝那个方向去进行接战。哦，可是让变成说，原本的复仇者他是怎么样的方式去接战的
1: ？哦，其实当然也是要透过这样一个野战的这个防空资讯系统，嗯、因为你一定要知道哪边有那个飞机来嘛，不然的话，哎、嗯，你那个复仇，者，你也不是说今天一个操作员坐里面让他就像那个
0: 啊雷达一样在
1: 买路子，那么赚赚几千下来，我看人也晕了，好不好？对，啊、所以
0: 其实本身复仇者他并没有什么幕后的戏，其实并没有。<對>当然你说他哈。那个
1: 抓到敌机，它可以，它也就是说，复仇者的幕后系统基本上不会比你那个刺针的幕后系统高级太多。嗯，其实你知道吗？甚至你说以刺针来讲，刺针当然就是说你也要透过好整个区域的这个广那个那等于区域的战情广播系统，知道大概哪边有飞机来了，你才能够叫他去朝那个方向做准备吧。对啊，不然你说那个飞机从九点钟来，你一直在看三点钟有没有方向有没有敌机，那你你搞屁啊？对啊，对
0: 啊，对啊。啊哦，所以变说像这样子，我们用枫叶雷达，然后搭配复仇者，是不是变成像恶系这种操作模式？对，类似这样子，<對>像铠甲那样。对对对对，嗯、是的。也、嗯、就是他要提
1: 供你一个目标的这个来进、嗯、那个进来的这样一个方
0: 向，这样一个资讯，那是很重要。要不然你也是看不到啊。嗯，对，看不到你打啥、啊。对啊，哦，所以其实本来因为本来想讲说，哎，其实像刺针飞弹啊，或像我们复仇者系统 DMS 啊，因为其实本身我们都要到目视到目标，嗯，我们才有办法做接战。对，可是也就是因为我们多了一个雷达眼，它其实距离就增
1: 加很多。对，至少是在你可能你看得到的距离范围外，你就已经知道敌机来了，你就可以开始做这备。先在
0: 那个方向，我们就先准备好了。对，对，对，其实这也是一个预警的功能啊，其实也蛮不错，也挺有趣的。好，今天我们节目呢到这边，谢谢肖伟哥接下来跟我们聊。就是哎，四针飞弹哦，因为这个套系统在台湾也用了蛮久的一段时间，而且在国际上其实也广泛的使用。可是这个飞弹它不是单纯就只是一枚飞弹哦，它其实有在各个地方不同的载台上面，哎、嗯，不同的形式方式出,出现哦。所以哎，这边跟大家分享一下就，就这款飞弹它的一些特色在什么地方，还有它有一些罩门。但是虽然说有罩门啊，但你知道吗？我们就刚刚讲到最后那一段，就是用风叶雷达这种雷达的方式去补足它原先的一些不足，对啊。哦非常谢谢笑宇哥，今天就是跟我们专业的分析这么多，哎、欸，就是这种刺针飞弹的特色。那部队锅呢，我们是每周三更新。还有另外呢，笑宇哥他的笑宇谈军是哎、欸，你是大概是每周通常是礼拜三跟礼拜六了，但因为前一阵子我的伙伴呢他他,他中了，所以呢、啊啊、这段
1: 时间的呃六月初吧，五<笑>月底六月初这一段时间这个那个节目有一些底类，对，嗯、是是是。
0: 那当然，先祝他早日康复，然后看来节目可以继续再。持续的出片造福各位哦，好，好，非常谢谢大家的收听，那我们下礼拜三见喽<好><拜>，拜拜，大家拜拜
1: 。疫情无情，搅乱了我们的生活，你的职场生活又有什么不同于以往的体验？联合开派邀请听众在六月三十号之前上联合报数位版留言，说出你的血泪奋斗史，抽一百元虾皮商城礼券，还有机会获邀到联合开派用声音分享你的故事。请各位听众到本集节目下方说明页了解活动办法，大家把握抽奖机会哦。